0: podcast le brief point
1: Bonjour à toi, cher auditeur et auditrice, dans le deuxième épisode du podcast One to One. Et bien pour ceux qui l'ont connu lors d'une des nombreuses émissions télé, elle est experte en développement des compétences et gestion de carrière. Pour d'autres, elle est catalyseur de changements au sein de comités d'entreprise. Et pour les plus curieux, elle est à la fois fondatrice d'une école de coaching et présidente de la fondation des bureaux de conseil et de formation. Et puis pour moi, eh ben, il est à la fois une amie très très chère et mon mentor en coaching. Cette personne en multiples casquettes n'est autre que Fatem Zahra, Mziwut Benis, Wafi.
0: Écoute, euh, ouais, je ne sais pas si tu es mentor ou menteur, mais <rire> mais faut juste te remercier pour cette belle introduction et euh, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, cher ami et cher menti.
1: Ah, elle est bien celle-là Le plaisir est pour moi, en fait, je vais commencer rapidement avec la première question et je voudrais que tu me racontes ton voyage depuis que tu as commencé jusqu'à la création de M Performance.
0: Mon voyage t'es pas trop, trop informée. Je pense que tu as fait beaucoup de recherches. Mais... J'ai fait des recherches. Mais tu devais me poser des questions parce qu'en fait, à une performance, c'est la mm -hmm. dernière station, c'est l'arrivée. À une performance, ou mm -hmm. presque, l'arrivée. J'ai commencé par différentes stations, différentes carrières, différents métiers. Mm -hmm. À la base, j'ai fait du commercial, du marketing. Sept ans après, j'ai fait de l'expertise comptable. Euh, Entre-temps, j'ai fait euh, du développement personnel euh, et donc, je suis enseignante PNL depuis l'an 2000. Euh, ouais, ça ça, pas l'an 2000.
1: On dirait une série. <rire> On dirait une série. dans l'an 2000. Oui, voilà, exactement.
0: Et, euh, et une performance euh, donc est la dernière entreprise que j'ai créée. Okay. Voilà, et avec l'école de coaching, l'école de formation de coaching que j'ai créée depuis 12 ans. Mm -hmm. Une performance existe sur Casablanca, Tunis, Dakar et Abidjan. Bon voyage. Hein. Euh, oui, très, très beau voyage. <rire> euh, et puis, euh, deux écoles qui... Qui ont vu le jour après c'est l'école du consultant formateur et l'école de l'entrepreneur
1: voilà ça tu le savais pas, j'en suis sûr hein. j'ai eu mon premier scoop <rire> bon il y ya des choses par contre que j'ai bien noté parce que je te connais assez bien en fait que ce soit en, en émission télé ou la radio ou la même sur les réseaux sociaux tu as souvent soulevé avec le point de l'éthique du coaching qui va chez tu défends chez l'éthique du coaching
0: D'abord, je ne le soulève pas, je le vis. Parce que j'en je, parle avec passion. Mmh. Parce que l'éthique et la déontologie peuvent être juste des chartes qu'on peut signer pour pour un métier. Mmh. Euh, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, personnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une vraie... Euh, un vrai alignement entre ce que je suis et ce, ce que je fais. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as dit tout à l'heure, je préside euh, l'association la la, la, des bureaux de conseil de formation parce que je crois en ce métier, parce que je crois en, en tous les métiers qui ne sont pas réglementés, mais qui ont besoin d'éthique et de déontologie pour, ce, pour euh, être exercés. Parce que face à nous, nous avons des personnes nous avons mmh. des coachés, nous avons des formés, nous avons, nous avons des personnes qui, qui ont besoin de conseils, sauf qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et on peut les duper quelque part euh, mmh. si on ne met pas un cadre à ce qu'on leur offre puisque c'est un service qui n'est pas tangible.
1: Mais on est à Casablanca, on n'est pas à Tanger. Très mauvais jeu de mots, Et tu peux continuer l'explication. Je vais suivre ton, ton jeu de mots, mais bon, parfois <rire> c'est pas possible. Parce ouais. qu'il
0: y a une convention, c'est un engagement, même si on va pas dans un tribunal tous les deux, hum. mais je m'engage à quelque chose, tu t'engages vers, vers quelque chose. Et moi, en tant que coach, je m'engage à être éthique à être dans la confidentialité, à te respecter, ouais. à respecter ton rythme, euh, à t'aider et à déployer tous les moyens pour t'aider. Je ne je m'engage pas sur le résultat, je m'engage sur les moyens. Mmh. Et donc, pour cela, je dois être formé, je dois être euh, conscient. Il y a de la conscience, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute. Et tout ça, ça fait partie de notre charte et de notre éthique.
1: Et de mes qualités à moi aussi.
0: Ah ouais <rire>
1: En fait, justement, ad coaching, coach, coach ça, c'est devenu à la mode, voire vulgarisé. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses
0: Maintenant, le coaching, depuis que j'ai commencé le coaching, on me dit que le coaching est à la mode. Oui, mm. oui. pourquoi pas, sauf que ça existe au Maroc depuis 20 ans. Donc, c'est pas vraiment à la mode. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est les coachs non coach, qui ne sont pas formés, mm. euh, qui ne savent pas ce que c'est que le coaching réellement, qui font pas la différence entre Arrête coaching. Arrête
1: de me regarder, explique en regardant <rire> le sieste <rire>
0: Coachs qui ne sont pas réellement formés, qui ne savent pas vraiment, qui ne savent pas quelle est la différence entre coach, en formateur, entre mentor, entre gourou, entre psychothérapeute, entre thérapeute, etc.
1: Parce que justement, et ça je l'ai appris lors du parcours de formation, un coach n'est pas un mentor, n'est pas un consultant, n'est pas un formateur. C'est pas la même casquette.
0: Absolument, parce que c'est chacun a
1: une posture et un
0: objectif. Je fais juste, je vais pas faire un, un, un cours tout de mmh. suite. Mais un coach, il va essayer de, de te motiver, t'amener d'un point A à un point B pour que tu, tu arrives à définir ton objectif, euh, savoir pourquoi tu l'as pas encore atteint aujourd'hui. Parce que tu imagines, tu m'attends pas pour que je te dise ce que tu veux faire et ce que sont tes rêves. n'attends mmh. pas un coach pour te le dire. Mmh. Sauf que tu t'attends à savoir pourquoi tu l'as pas encore fait à date d'aujourd'hui. Mmh. Quels sont les blocages Comment tu vas le faire quel... Donc ça, c'est le travail du coach. Euh, le formateur, il est pas là pour te te, te, te trouver ou l'accompagner à trouver une solution, mais il est là pour te faire un transfert euh, de connaissances. D'accord. Donc, c'est deux métiers différents.
1: Mmh. J'ai compris que, que le métier de coaching est, est, est un océan de connaissances et il faut, il faut bien s'armer pour, pour justement savoir nager.
0: Je vais, je vais t'expliquer. Te t'expliquer ah, C'est là je l'ai fait ah, comme un poète. Oui, tu es trop fort je l'ai toujours dit, <rire> mais au fait, je vais t'expliquer. Euh, c'est un métier qui travaille avec chaque personne. Donc, chaque personne est un ADL. D'accord mmh. Chaque ADL a sa propre structure. Mmh. Euh, il a besoin... Chacun ses propres besoins. Et donc, il te faut toute une mallette d'outils. Pour ça, il faut que tu sois... Pour que tu sois un vrai coach, un bon... D'abord, il faut que tu acquières la capacité et c'est ce que tu as fait pendant cet un an et demi, c'est-à-dire au bout de 375 heures de formation. Mais ça ne veut pas dire que tu es coach, ça veut mmh. dire que tu peux commencer Exactement. à exercer ton métier parce que chaque métier... Il doit se professionnaliser, donc tu dois l'apprendre. Et à partir de là, tu dois passer du stade capacité à stade compétence. Et mmh. là, c'est l'entraînement, c'est le travail, c'est le travail sur soi et sur le développement de ta personne. C'est-à-dire que moi, je te donne l'outil, etc. La, bien sûr, tous les blocs de compétences, mais c'est à toi de définir quel type de coach mmh. tu veux être. Oh, Attention, le coach, c'est pas celui qui sait tout. Mmh. Il faut qu'on qu parce qu'on a l'impression que le coach c'est celui qui sait tout. On sait pas tout. Non, nous sommes tous, nous sommes des personnes qui ont appris des, te des techniques pour travailler avec des personnes, pour les aider à évoluer, à atteindre leurs objectifs mmh. et à se débarrasser de certaines choses qu'ils n'aiment pas et atteindre et à développer leurs compétences, ni plus ni et, moins. Et à
1: utiliser surtout leurs propres moyens je absolument. ne vais pas aller chercher quelque chose qui ne t'appartient pas pour tout faire avancer l'idée c'est que je ne sois plus là en tant que coach c'est une nature l'autonomie
0: absolument j'ai dit ouais ah. là, vraiment c'est un message Pour non c'est bien de sensibiliser les auditeurs parce que euh, le coach qui te prend un contrat sur un an c'est un arnaqueur je le dis bien et je, 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 je pèse mes mots c'est un coach il travaille avec toi maximum sur trois ans sur une thématique euh, pardon sur trois <rire> euh, <pardon, sur> <rire> mois maximum sur une thématique après peut-être euh, peut on peut avoir un deuxième contrat ou un troisième contrat sur d'autres thématiques mais en général je dois tauto outiller et mm. te te rendre autonome pour que tu as, tu tu arrives à atteindre d'autres objectifs tout seul.
1: C'est la vision positive de la Sir Ambarak.
0: Mais est-ce que je peux le dire en arabe Il y a un proverbe que j'aime beaucoup. La tu'tini kulla yawman samaka
1: bel allimi as-sayd. Tu vas je veux pas. Don't give me everyday samaka bel allimi as
0: Yeah,
1: oh, anglais. I love it. Justement, on a on a on a parcouru ce volet euh, relatif au métier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garantir une image positive de ce métier de coaching
0: D'abord, les coachs doivent se mettre en communauté. Ce que j'ai toujours dit, euh, en intelligence collective, on peut préserver le métier. Le métier a besoin d'être réglementé, mais euh, aussi, il a besoin de certaines compétences, d'écoute, de bienveillance, euh, d'humanisme, si tu veux. Euh, je ne parle pas de la technicité, parce que pour moi, c'est un B.A.B. Quelqu'un qui n'est pas technicien, il n'est même pas coach. Arrête donc... de
1: me regarder à ce
0: moment-là, ne fais pas. De... <rire> donc, vous avez le droit, euh, déjà de poser la question où est-ce que vous avez été formé, combien d'heures vous avez fait, combien d'heures d'expertise, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un est sorti sur un réseau social et qui sache parler et qui sache, je vais dire influencer pour ne pas dire un autre mot manipuler par le par le biais de de la bonne parole, on sait tous, pertinemment, ou pratiquement, on sait qu'on a un gros problème de confiance, les gens, ils ont problème d'estime, ils ont tous pro mmh. un problème de, de prise de parole. Donc, on va commencer à leur dire, ouais, tu, tu sais, pour pouvoir parler en public, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Alors, on sait tous dire ce que tu dois faire.
1: <rire> comment?
0: Comme, ah, le comment? Ah. Réellement sur le terrain, c'est là. Où tu fais la différence. Donc il faut faire attention à ne pas euh, à ne pas laisser ces gens. Ça c'est un message que je donne à ces personnes euh, qui se disent coach, qui se proclament coach, euh, soit par un autre, attention ou, 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 ou inadvertance Inadvertance, c'est exactement en fait euh, euh, il y a aussi des personnes qui, qui souhaitent être coach qui veulent mmh. réellement être coach mmh. euh, et donc elles tombent sur des formations parce que par rapport à des budgets spécifiques mmh. par rapport parce que ils ont été séduits par une personne qui parle euh, etc, etc. Mmh. et ils pensent que c'est ça le coaching et ils passent toute une année ou là six mois ou là deux jours <rire> ça dépend et in fine ils se retrouvent euh, démunis il n'a pas et vraiment quand il est sur le terrain il ne sait pas comment opérationnaliser et ça je pense que ça tu l'as vécu avec moi, c'est que le processus de, de formation et d'accompagnement, il doit se faire en théorie, en beaucoup, 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 beaucoup de pratiques, pratique-pratique. Ouais. C'est-à-dire dès que tu sors de ton école, tu dois être prêt à être opérationnel. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus du blabla, parce que sinon je t'aurais dit, va sur Google, tape développement personnel, tape truc, tu as plein 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 de <rire> livres, tu peux les lire et tu peux savoir parler oui. de confiance, d'estime, ouais. de prise de parole. Mais pour monter des, des, euh, je vais dire des outils pour accompagner la personne à faire face à ses blocages, euh, ça, c'est de la technicité et personne ne peut te dire le
1: contraire. Notre dernier message va s'adresser aux auditeurs qui se posent la question. Pourquoi le coaching À quoi est-ce que cela va me servir Je voudrais peut-être même vous le dire. Est-ce qu'il me faut du coaching D'accord. Alors, avant de tu répondre à cette que, question... Que, euh,
0: je vais répondre à cette question qui est très pertinente, à mon avis, et qui revient souvent. Par rapport au coaching, est-ce qu'on doit se faire coacher Toute personne a besoin de coaching. Il faut mm -hmm. arrêter de se dire qu'on est les meilleurs. Parce que on n'est pas dans la perfection. La perfection est une arnaque, ça n'existe mmh. pas. Euh, c'est un, c'est un mythe, hein, la perfection. Par contre, l'excellence, oui. On est dans un système d'excellence. Je suis aujourd'hui meilleur qu'hier et demain, je dois être mieux qu'aujourd'hui. Mmh. Donc, ce système d'excellence, il est lié à un certain développement de compétences. Donc, je peux le faire d'une manière autonome. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à le faire. Oui. Je lis euh, aujourd'hui Internet. Je vais sur YouTube. Je fais sur des podca podcasts, ah. etc.
1: Je vais sur le one-to-one one pour mieux comprendre et me divertir. Voilà,
0: exactement. Et donc, j'avance, j'apprends, je comprends et j'avance et j'entreprends. Alors voilà, j'apprends, je comprends, j'entreprends. Waouh, je suis trop forte aujourd'hui. épisode de
1: ah. franchement. <rire>
0: Et sinon, si je sens que j'ai pas les moyens personnels, il euh, y a des gens qui n'arrivent pas à s'auto-former ou à s'auto-coacher. Mm -hmm. Donc, ils vont vers le coaching pour pouvoir euh, euh, trouver des petits coups de pouce. Voilà. Parfois, on a besoin de coups de pouce. Parfois, même... Je vais, ass... je vais vous dire quelque chose. Moi, je, je, qui suis dans le développement personnel depuis plus que 20 ans, il euh, y a des moments où je me sens pas bien, où je me sens... Je, je sens que je suis démotivée, où je sens... Le que...
1: fameux... Je pense que j'ai, il y a le euh, voilà, je pense que j'ai.
0: <rire> Et donc, j'ai besoin euh, d'un coach ou Superviseur, parce qu'on se fait ouais. toujours superviser, ça c'est super important pour mmh. les coachs. Et donc, il va m'aider aussi à m'auto-coacher ou à me redynamiser mmh. ou à me remotiver, etc. Nous avons tous besoin de ça.
1: Eh bien, écoute, c'était assez riche en informations. Donc, à partir de là, on sait qu'on a une mission en tant que coach pour donner une image positive du métier, comment on respecte l'éthique. Et puis après, si on se pose la question, Allez, coaching, qu qu'est-ce pas faire ben, C'est la recherche de l'excellence dans différents domaines, que ce soit. Personnel, professionnel, en couple ou autre. Le plus
0: difficile, c'est qu'on trouvait l'envie, la
1: motivation de le faire. Et la bonne méthode. Merci énormément, Merci. coach Fatem Zalabnis, pour ton podcastisme chez le one-to-one. C'est Adma Et Jacques le Ouais, à la tienne. Oui, c'est le Un dernier mot pour les auditeurs.
0: Il faut y aller. Tout est possible dans la vie. Il suffit de rêver, de l'opérationnaliser de le réaliser. Et dès que tu le réalises, tu sais que tu en es capable. Et dès que tu en es capable, tu n'arrêtes pas de rêver. C'est ça la vie. Il faut avancer.
1: Ce dont je suis sûr, c'est qu'on se retrouvera pour un troisième épisode. Restez branchés. Merci beaucoup pour votre écoute
0: Podcast Le Point